0: Con Sonia González-Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.
1: Hola, bienvenido a tu podcast, Hagamos clic con Sonia González-Boysen. ¿Sabes que Hace mucho tiempo he pensado en una frase que me marcó la vida y es Haz que las cosas pasen. O como dicen los americanos, el Make Things Happen. Mira, se la digo a mis hijos, se la digo a mi esposo, a mis mejores amigos, la escribo en mis libros, porque yo creo que realmente mucha gente tiene muy buenas ideas. Los emprendedores, yo escucho a los ejecutivos, a mis estudiantes de maestría en la Universidad de Los Andes. Yo escucho a la gente con geniales ideas, pero no sucede nada. Incluso a mí misma me pasa que a veces pienso ideas brillantes, pero no suceden. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Y un día yo conocí a una persona que fue al primero que le escuché esa frase que me marcó tanto. Fue cuando me invitaron a una conferencia en Miami, a un hotel muy lindo y elegante, con invitados de muchos países. Era una conferencia internacional y mi conferencia era sobre Power People, el poder de la comunicación inteligente con mi libro que tiene ese nombre. Fue genial y ahí estaba el director global de ventas de la entidad, un español, un tipo bien presentado, muy querido, que desde el primer instante hicimos clic. ¿Por qué? Porque es un tipo que cuando te mira, cuando habla, tú sientes que él hace que las cosas sucedan. Es un líder de cambio. Él era el que dirigía el evento y hicimos clic. Desde entonces empezamos una buena amistad. Y esa frase que él me dijo, haz que las cosas pasen, make things happen, él se la dice a su equipo. Él, se, él como líder llevó a los equipos de alto rendimiento a un nivel increíble, empezó desde abajo, empezó a escalar, empezó a escalar y llegó a ser director global de nada menos que Ingram Micro. Esa es una de las más grandes entidades de distribución de tecnologías de información con las marcas más grandes del mundo. Y este personaje, liderando gente de toda Latinoamérica y de todo el mundo, hace que las cosas pasen. Por eso me encanta, quiero que te pase lo mismo. Y lo invité hoy aquí para ti. Tenemos nada menos y nada más que a Alfred Navarro, de Barcelona, España, un tipo con maestría en administración de, de empresas, perdón, en los Estados Unidos. Y es increíble la forma como él lo ha logrado. Y como yo sé que tú como él has sufrido y has trabajado duro para llegar a donde estás, quiero que él nos diga el 1, 2, 3 y la ñapa del Make This Happen. ¿Qué te parece si escuchamos ahora esta entrevista que yo sé que te va a fascinar con mi amigo Alfred Navarro? Haz que las cosas pasen y, por supuesto, hagamos clic. Bueno, hoy estoy aquí. ¡Súper feliz! De verdad, me emociona esta entrevista. ¿Por qué? Porque el invitado que te tengo es de verdad de lujo, no solamente lo que él representa como líder de empresa, como administrador, eh, un hombre de España, un hombre que de verdad ha traído a los Estados Unidos mucho valor y para mí muchísimo valor. Yo lo conocí porque me invitaron a dar una conferencia en la empresa donde era director global de ventas, y el, la invitación era dar la conferencia a un evento de todos sus um, vendedores, él les explicará un poco más ahora, <risa> eran de todos los países, en un hotel elegante en Miami, y bueno, pues yo tenía que hablar de Power People, y ahí estaba sentado ese ejecutivo, que ustedes pueden ver aquí, es un hombre súper queridísimo, hicimos clic. Desde el primer momento, y esto fue en el 2014, desde entonces empecé a estudiar su caso y en mi libro PIC, Pasión, Innovación, Coraje, los tres indicadores del alto impacto, él es uno de los tres casos de éxito en la pasión. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hice un diagnóstico de él, empezamos a crecer, hice mentorías, hicimos, trabajamos el tema en empresas y él... Eh, me demostró a mí que su historia era una historia de pasión, de reinvención, una historia de un hombre resiliente que me ha impactado. Entonces, Alfred, bienvenido. Quiero que, que nos cuentes un poco de tu historia, un poco de ti, número uno. Número dos, un poco, qué ellos van a tener que hacer para llegar a donde tú estás. Cómo tú puedes darles a ellos tres claves principales que tú tengas para decirles cómo llegar a donde tú estás, perdón, a donde tú estás, <risa> a donde tú llegaste, devolviendo estás y llegaste, pero bueno, cómo llegar a donde llegaste y cuá, cuáles son esas claves principales. Eso es lo que quiero que nos digas. Y luego, por supuesto, tu tema, las negociaciones, las ventas, cómo llegarle a, a la gente, a, a través de negociaciones exitosas, con esas claves que tú tienes, que tienes un montón como líder de equipos, como, como una persona que escaló y escaló y escaló, cuéntanos qué dificultades tuviste y cómo llegaste cuéntanos esas historias, obviamente yo te voy a hacer preguntas en el intermedio, pero quiero que fluyas y que fluyamos en esta rica conversación con un café virtual. ¡Vamos!
0: Hola Sonia, muchísimas gracias primero por tenerme aquí con, contigo, gracias por invitarme,
1: sabes que te llevo siempre
0: en el corazón desde que nos conocimos sí. en la charla de, de Ingram Micro para el evento con 200 canales de Latinoamérica que tuvimos en aquel entonces. Wow a los que inspiraste. Sí, eso fue, fue genial y, bueno, como tú has comentado, desde ahí hicimos clic y, y, bueno, pues eh, seguimos, seguimos creciendo, seguimos reinventándonos y, bueno, para dar un poquito pues a la audiencia explicarle un poquito eh, de, dónde, de dónde sale Alfred Navarro, pues eh, como pueden escuchar un poquito por mi acento, aunque ya está un poquito más, más diluido, eh, soy español, nacido en, en Barcelona. Y vine a Estados Unidos hace como 20 años como futbolista. Vine con una beca de, de, de fútbol. Eh, en aquel entonces, yo todavía estando en España tenía, eh, digamos, el gol en mente que quería venir para Estados Unidos y ser profesional. Y bueno, las cosas se, se fueron dando, se fueron dando. Y acabé aquí en, en, en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad, la gran oportunidad de estudiar aquí en una universidad americana, de sacar mi, mi licenciatura, de sacar mi máster en administración de empresas y haciendo lo
1: que más me gustaba, que era jugando a fútbol, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Y fue fácil porque es que todos queremos el éxito, ¿no? Y la gente dice voy a alcanzar el éxito, pero sí. yo creo que no fue fácil, ¿no es cierto?, Cuéntales un poquito de esas cosas más duras que tuviste que sufrir y sudarla para llegar a este nivel. Eh,
0: bueno, yo creo que a, a veces, como le digo a mi equipo, eh, pongo siempre como ejemplo un poquito el Apple Store. ¿no? El Apple Store, tú ves, eh, llegas a la tienda de Apple Store, lo ves todo muy bonito de frente, pero uno detrás de las cuatro paredes no sabe lo que hay detrás. No sabe todas las gentes que hay corriendo, todos los cables colgando y arreglando y corriendo. Eh, es lo mismo, o sea, la gente ve para afuera, oh, qué historia más bonita, una historia, pues mira, de una persona que emigró de, de España a Estados Unidos con una beca, todo lo que consiguió. Pero como has dicho, o sea, eh, para, para llegar y para y sostenerte, eh, una persona tiene muchas cosas, que, eh, obstáculos que los que tienes que sobreponerte, ah, a los que tienes que ah, salir. Ah. En mi caso, eh, pues bueno, hubo, eh, tuve lesiones que, que me afectaron y que tuve que, eh, digamos, reducir un poquito el tiempo en el que estaba manejando todo el tema entre el fútbol y los estudios. Eh, me tocaba, Era pues, tu obviamente,
1: pasión el fútbol, ¿sí? era
0: tu sueño. Uh -huh. Exacto, era, era mi pasión y con eso lo di con todo. No era, eh, lo que me hizo llegar pues, fue realmente, eh, como hablamos en algunos casos, Sonia, fue la pasión. No era... No era ni el jugador más rápido, no era ni el jugador más técnico, eh, no era el que tenía las mejores condiciones físicas, ni el que veía mejor el juego, pero tenía algo que lo suplía, que era la pasión. Entonces, eh. cuando tú pones algo ahí como la pasión, eh, puedes suplir no solo las carencias, sino incluso incrementar y ponerte por delante del resto.
1: ¡Guau, wow, guau! Wow. Eso me encanta, eso me encanta. ¿Y entonces qué pasó cuando sufriste las lesiones que tuviste que hacer?
0: Eh, bueno, cuando sufrí las lecciones, este, obviamente pues, tuve que, eh, que evolucionar, tuve que reinventarme, lo mismo que nos encontramos ahora, eh, es una etapa de reinvención, ¿no? uno tiene que, que, que adaptarse y reinventarse acorde con las situaciones que van llegando, entonces mm. en aquel entonces tuve que eh, reinventarme, tuve obviamente que, que pasar tiempos duros, como sabes, pues, pasa un tiempo que dormí en, eh, dormía en el suelo y comía básicamente con el menú de dólar de McDonald's, para, eh, costándome un dólar, oh, de, oh, un dólar al día en comida.
1: Oh my God.
0: Pero oh, bueno, hombre. es, es, fan, esto,
1: es, es fan... nos, esto nos arruga el corazón. Esto ya me va a sacar lágrimas. <risa> Eso ya está demasiado fuerte, ¿no es cierto? ¿Duro? duro, duro. Y tu familia en, Bar en Barcelona, ¿cierto?
0: Sí, es, es duro. Eh, como, eh, como, como te expliqué en su día, pues a ver, eh, yo siempre hubiera sido muy, muy fácil, digamos, este, por ejemplo, agarrar, tomar mis maletas irme de vuelta a mi casa en España, donde pues pues mis padres me hubieran acogido, hubiera estado bien, hubiera tenido un plato de comida y hubiera pues estado bien, digamos, pero eso hubiera sido eh, me hubiera hecho renunciar a mi sueño, me hubiera hecho eh, uh -huh, exacto. Y, y a ver, uno uno tiene que saber a veces cuando cuando eh, cuando retirarse de algo, eh, las cosas no claro. todo en la vida eh, va a salir como uno quiere, pero siempre hay que darlo por lo menos en, eh, durante ese sueño, mientras ese sueño dure, hay que darlo todo y hay que darlo todo con pasión, aunque eso signifique pues arriesgar eh, un poco y pues hacer lo que uno tiene que hacer, entonces eh, claro. yo en su día hice eso, hacer lo que tenía que hacer, me llamaba mi madre, no te preocupes, mamá estoy bien, pero mm. llegando pues iba, me dormía en mi suelito, me tomía mi, mi hamburguesita y, y, ya bueno, y ahí seguíamos, pero dándole duro y, y siguiendo poquito a poco creciendo. Y bueno, eso, me fu eso fundó unas, unas bases, digamos, dentro de mí que me ayudó a crecer y a ser la persona y el profesional que soy hoy.
1: Y entonces, ¿cómo hiciste para llegar a esos cargos tan altos? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron en ti? ¿Qué mostraste? Porque no entiendo cómo pasó.
0: Eh, bueno, pues mira, lit literalmente comencé desde abajo, cuando entré eh, una, una empresa bastante importante que en su día, bueno, hoy en día es, eh, ya la compraron, pero que era Motorola, eh, comencé desde una posición bien abajo, eh, pero eh, obviamente pues con lo primero que necesitas para, para poder llegar arriba es necesitas un, un gol en mente. Hay gente que, le, que, le, que tiene más éxito eh, haciendo goles a muy largo plazo o hay gente que tiene goles haciendo como micro goles digamos a un poquito más cercanos. Claro. Eh, yo, yo soy una persona que me manejo, digamos, eh, con un gol a largo plazo, pero necesito establecerme los micro goles para poder llegar donde quiero. Entonces, eh, digamos que siempre lo que necesitas, una, una cosa que se necesita es tener el fin en mente. Tienes que tener eso como si fuera una diana, un target, eh, donde sí. tienes ese fin y eso es lo que tienes que ver.
1: Hacia Porque, allá voy y no me voy a detener, ¿cierto? Sí.
0: Exacto, porque siempre va a haber piedras en el camino, siempre va a haber ruidos de un lado, de otro, siempre va a haber gente que te va a tratar de desviar, eh, va a haber gente que te, también te va a tratar de ayudar, pero si uno tiene la mente puesta en el, en el objetivo eh, y, no se concien y no se concentra en esos obstáculos, en esas piedras, esas piedras y esos obstáculos eventualmente van desapareciendo, se van haciendo más pequeños, que nunca se hagan más grandes. Y de Motorola
1: pasaste a Ingram.
0: De Motorola, sí, tuve una, un, un pequeño rol eh, intermedio y después ahí pasé a Ingram donde, bueno, monté una división desde cero que, eh, que eventualmente, comenzando desde Latinoamérica, gracias al éxito que tuvimos en Latinoamérica, me llevó a ser el coordinador y, la, y manejar la división a nivel mundial eh, para Ingram Micro, que es el mayorista más grande de, de tecnología que existe en
1: la industria. ¿Qué, qué hiciste para que te subieran y te subieran y te subieran de cargo? ¿Cuál era tu lema de vida para dirigir esos equipos, para ser un líder que llevara a esa gente a esos niveles?
0: Eh, bueno, pues primero, como, como, te, como te he dicho, primero tener un, un, un objetivo muy claro, o sea, eh, tener en claro eh, cuál es el objetivo que tienes en cada, en cada trabajo que estás haciendo o en cada posición, y eso es lo que tienes que mantener en mente. Segundo, entender que, que lo que es un líder. O sea, un, un líder es una persona, un líder, eh, no confundir, no hay que confundir un líder con un jefe, o sea, un líder es una claro. persona que está con el equipo, que está con el equipo y que lucha con ellos. Obviamente, como en un equipo, pues todos los en, en un equipo, todos los jugadores tienen diferentes posiciones, ¿no? en, un, uh -huh. una, en un equipo de fútbol están los delanteros, están los porteros, están los defensas, cada uno tiene su rol, igual en un equipo. En un equipo, cada uno tiene que su jugar su claro, rol claro. diferente, pero trabajando en equipo y que la gente realmente sienta que estás en el equipo. Entonces, teniendo el objetivo en mente trabajando o sea, siendo un líder de equipo y trabajando realmente eh, en equipo y teniendo lo que llamo pasión y empatía son las cosas que hacen la diferencia para poder oh. realmente llegar más arriba.
1: Eso me encanta, pasión y empatía, porque uno puede tener mucha pasión, pero si no es empático con las personas, no te van a seguir, ¿cierto? Entenderlos, identificarte con ellos, eso me gusta muchísimo. Y yo oh. recuerdo de ti un lema que a mí me marcó la vida y que lo enseño en mis clases y siempre se lo digo a mis hijos y a toda la gente que pueda y es el Make Things Happen, ¿no es cierto? Eso yo veía que tú se lo decías a tu grupo y ellos se motivaban y seguían adelante y creo que eso es una marca de tu vida.
0: Eh, así es, eh, hacer que las cosas pasen, Make Things Happen. Eh, ¿Por qué? Porque para mí es más importante hacer que las posa, cosas eh, pasen eh, que el cómo vas a hacer que las cosas pasen, obviamente siempre de un, de un, de un marco claro. ético, ¿no?, me refiero, claro. Eh, claro. Pero, pero digamos, yo le decía a mi, a mi equipo, eh, o sea, ser creativos, digo, mira, queremos llegar aquí, si, si, si tú consigues llegar de 0 a 100, que es lo que te pido, eh, a, trabajando de nueve a 10 y, el, y, de la, y de las 10 de la noche, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde te quieres ir a la playa, no tengo ningún problema, yo no te voy a estar eh, llamando y preguntando y dónde estás y dónde comiste, no wow. sé qué. Esto es lo que buscamos y igual yo trabajo así con ellos. O sea, hay que, hay, hay que empoderar, hay que empoderar al equipo. Total, total. Eh, no hacer micromanagement, sino darles un objetivo y entender que cuando trabajas en un equipo, no todo el mundo va a hacer las cosas como tú quieres. Nadie claro. va a trabajar exactamente como yo y tengo que tener, que por eso hablamos de la empatía, tienes que tener empatía y entender, esta persona no es como yo, Tú le estás pidiendo que llegue al punto A. Y como claro. llega al punto A, va a llegar diferente como tú lo verías. Entonces claro. hay que ser, entenderlo.
1: Y, cual, y como tu campo es, era las negociaciones, el área comercial global, ¿cuáles sí. eran esos do y don'ts? ¿Qué hacer y qué no hacer para lograr negociaciones que tú nos pudieras decir ahora? Porque ahorita todo es una negociación. Todos estamos bueno. en negociaciones desde el campo que sea. Entonces, en este momento, tus tips serían súper claves. Esos do y don'ts de negociaciones, de ventas, del tema comercial. Y negociaciones no solamente en ventas de productos. Claro. Toda la vida es negociación, ¿no? Entonces, negociaciones para conflictos, negociaciones con, con la novia, no sé, cualquier negociación. Eh, ¿Cuáles son los do y don'ts que tú les darías?
0: Claro que sí. Bueno, eh, mira, yo tengo una... Mi primer lema es que toda, toda negociación, eh, como tú has dicho, a nivel empresarial o personal, hay, un, hay lo que se llama un win-win, un ganar-ganar. Eh, cuando las personas tienen como ah, primer sí. lema tener un ganar-ganar, siempre eh, va, hay una manera, porque si yo trato de, si yo no tengo ese lema, si yo trato de aprovecharme de ti o tú te tratas de aprovecharme de mí, ya hay un ganador y un perdedor. Esa, es, esas cosas no, no sobreviven a largo plazo Puede pasar, o sea, pueden, pueden digamos llevarte dos o tres pasos, pero llega un momento que eso no es sostenible entonces, el primer do que hay que entender es que cualquier negociación que hagas en la vida tiene que ser un ganar-ganar tiene que ser un ganar-ganar
1: eso me gusta
0: es muy importante eh, el segundo paso eh, que, bueno, como entiendes, por ejemplo, lo del ganar-ganar tiene, tiene mucho que ver con la empatía o sea, tienes que claro. ponerte un poquito en el lado de la persona con la que estás negociando y entender qué, él, qué es lo que él puede estar esperando ¿no? eh, de la negociación y, y escucharle, eh, escucharle. Claro, sí, eh, Uf, escucha, importantísimo. Uh -huh. Sí, segundo, eh, segundo paso, precisamente, muy importante, escuchar más que hablar. Eh, la gente entiende que le gusta hablar mucho, le gusta eh, eh, mencionar cosas arriba y abajo, pero realmente eh, al final del día toda negociación y toda compra, da igual que sea de un dólar, da igual que sea de 10 millones, tiene un componente emocional. ¿Cómo tú puedes entender esa, esa emoción de la otra persona? Simplemente pues escuchando. Si, si tú escuchas suficientemente a la persona con la que estás negociando, con la que estás hablando, eventualmente vas a encontrar ese motivo personal. Ese motivo personal. Entonces,
1: uh -huh. Buenísimo, eso me encanta, me encanta. Creo que eso nomás ya es tremendas claves para que la gente sepa qué hacer y qué no hacer en las negociaciones, cómo llevar a la gente hasta allá. Y, y sí, yo veía, por ejemplo, eh, yo veía tus procesos con el equipo, veía cómo ustedes seguían por eso, por la empatía, pero además por el hecho de escuchar. No eres una persona que habla mucho, ¿no es cierto?, y fíjate, ¿no? la gente tiene el paradigma de que para negociar hay que saber hablar mucho y tratar de convencer. Y no, fíjate, escuchar creo que es importantísimo y es una virtud del liderazgo y de la comunicación. Alfred Navarro, ¿qué es esta delicia de conversación? Aprendí muchísimo. Creo que les dejamos algo muy importante a las personas. ¿Qué tal si te vuelvo a invitar? Me encantaría que volvieras a estar con nosotros. Creo que tienes demasiado para dar. Y quisiera invitarte a, a nuevos episodios para que sigamos haciendo clic, ¿qué te parece?
0: Por supuesto, tú sabes que cualquier momento cuentas conmigo, yo siempre un placer de contar, eh, de dar mi apoyo a, a ti y a toda tu audiencia, así que eh, cuando quieras, con todo el placer del mundo, pueden contar conmigo.
1: Súper, vamos con toda, vamos a seguir adelante, gracias Alfred y vamos a seguir haciendo que las cosas pasen, hagamos clic. Espero que esta entrevista te haya gustado, pero lo más importante que te sirva un montón. ¿Sabes qué? A mí me sirvió un montón esa sola frase, porque cada vez que me siento que ya no puedo más, que estoy cansada, que estoy agotada, que la crisis está terrible, entiendo que tengo que lograr, haz que las cosas pasen. Y entonces me pongo en la meta y me pongo en el propósito. Te invito a que entres en esa dimensión. ¿Y sabes qué? Esto de verdad, de verdad te va a cambiar todo el enfoque y toda la vida. Alfred Navarro nos dejó una lección increíble. ¿Cómo te parece? Comió del menú de dólar de McDonald's, durmió en el piso, pero él tenía un propósito y a ese propósito le puso toda la pasión. Y de verdad, yo lo conozco. Alfred es mi amigo. ¿Sabes qué? Por ese talante, por ese espíritu tan increíble que tiene, de verdad que yo es una persona que aprecio y que le tengo un cariño enorme. He visto crecer a sus niños que eran pequeñitos y ahora pues ya están enormes y lindísimos. Y él les enseña a ellos eso mismo. Enséñale a tus hijos. Yo le enseño a mis hijos. Haz que las cosas pasen, no te quedes ahí. Levántate, tú puedes. Enséñaselo a tu equipo y vas a ver que cuando logramos eso, todo cambia. Mira, no basta con que todo lo que estudié, todo lo que me, me maté en la vida y quedarte ahí de víctima. Eso no sirve. Ponle pasión. La gente con hambre, lo digo en mi libro, la gente con ganas, gana. Si le pones ganas, ganas. Si te quedas ahí pensando, esta crisis está horrible, yo soy la víctima, nadie me ayuda, quién me, quién me da para esto, quién me da para aquello. No, 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 no. eres tú, eres tú, eres tú la que tiene que lograrlo, el que tiene que lograrlo como mi amigo Alfred Navarro a mí la gente con pasión me encanta la gente que le pone ganas yo quiero que esté en mi equipo si tú quieres que alguien te contrate o si quieres ser un emprendedor ponle pasión, ponle ganas y de esa manera haz que las cosas pasen te invito a mi próximo episodio ¿Sabes qué? No te lo puedes perder. Va a estar sensacional. ¿Por qué? Porque voy a trabajar para traerte lo mejor. Porque yo no tuve nadie que me ayudara. Y lo logré poniéndole pasión. Pero si alguien me hubiera mentoreado, si alguien me hubiera dado un mentoring como este, entonces todo hubiera sido mejor, más rápido, y más fácil, menos difícil. ¿Sabes qué? Te espero en mi próximo episodio. Suscríbete aquí en mi podcast y vas a ver que te va a servir un montón. Te quiero acompañar. Te quiero acompañar en los momentos difíciles. Te quiero acompañar a celebrar los buenos momentos. Te quiero acompañar en este crecimiento hacia tu next level para que, así como Alfred Navarro, llegues al nivel mundial. Para que seas un líder de talla mundial. Te espero en mi próximo episodio para que hagamos clic.
0: Sonia González-Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.